0: Estou gravando um material aqui sobre concentração, atendendo ao pedido de uma jornalista, de uma revista da Editora Abril, e o objetivo é falarmos sobre a concentração na vida das pessoas no dia a dia. Então, vou colocar as perguntas e as respostas que eu estou dando aqui nessa, nesse áudio, nessa gravação. Tá? Então, você pode explicar o que é concentração? É a primeira pergunta. Bom, concentração ela é o estado da mente humana. Concentração sendo um estado, ela é, ela é necessária para a existência da vida. Não existe pessoas que não tenham concentração, todos nós temos concentração. É errado dizer eu não tenho concentração, o correto é eu estou concentrado nessa leitura, nessa tarefa, ou eu não estou concentrado nessa leitura ou nessa tarefa. Então concentração é um estado da mente que todos nós temos o que varia de pessoa para pessoa é o grau de concentração que ela consegue atingir. Então, tem pessoas que conseguem atingir um grau maior de concentração e aí existem alguns fatores que influenciam nisso. E tem pessoas que não conseguem atingir grau nenhum de concentração porque existem fatores que impedem que ela se concentre. Então, é, você pode dizer que uma pessoa tem pouca concentração ou tem média concentração ou tem alta concentração. Mesmo pessoas com déficit de atenção, pessoas com DDA, observou-se assim, nessas pessoas momentos de hiperconcentração, ou seja, elas tinham até mais concentração do que a média. Então concentração todos nós temos e é preciso descobrir como aumentar o grau de concentração dessas pessoas. A segunda pergunta é se você poderia dar algumas dicas é, para desenvolver a concentração no dia a dia. Olha, é, nos congressos que eu participo, as pessoas sempre me perguntam o que, o que impede elas de se concentrar, o que está acontecendo, por que elas não se concentram. Aí eu faço uma brincadeira, eu pergunto, olha, o que te impede de se concentrar agora é, na sua orelha direita? Nada te impede de se concentrar agora, você mesmo que está, que está aí me vendo, me ouvindo, nada te impede de se concentrar na sua orelha direita, porque você deve estar até pensando na orelha. Então, em 1890, William James, psicólogo, ele dizia que a concentração é, é sustentada, ela é seletiva e sustentada. O que, é que significa isso? Você escolhe em se concentrar e você sustenta a atenção, naquilo que você escolheu. Isso é uma sacada maravilhosa de William Dennis. Né? Então ele vai dizer exatamente isso. Você é na orelha que você quer se concentrar? Então você sustenta a sua atenção na orelha. Agora, para sustentar a atenção na orelha, é preciso muitas vezes preparar um ambiente. Preparar um ambiente externo e preparar um ambiente interno. O externo seria o quê? Buscando elementos que, que é, tiram o seu foco. Então quando eu fui... É, com tentei é, conquistar o um recorde de melhor memória do Brasil, tentei não conseguir o recorde de memória, melhor memória do Brasil, eu tive que fazer uma preparação. E nessa preparação, eu tinha que ficar estudando e treinando as técnicas. Só que eu não ia para um lugar isolado. Por quê? Porque se eu conseguisse o título de melhor memória do Brasil, eu ia ter que apresentar em um programas de televisão. E isso, de fato, aconteceu. Então, eu procurava o quê? É, meu treinamento em lugares onde tinham pessoas conversando, tinham pessoas transitando, tinham pessoas falando, então eu ficava no meu escritório, eu treinava em aeroporto, eu treinava dentro de avião, onde tivesse oportunidade eu treinava. Por quê? É, a, o teu cérebro, ele tem uma plasticidade, e ele aprende a se adaptar. Então não é o um ruído grande que atrapalha, é um ruído específico. Então você está ali é, fazendo um treinamento, se concentrando, lendo um texto, e o que é um ruído específico? Por exemplo, você ouve a voz do teu filho te chamando. Isso é muito específico, porque pode ser que o seu filho esteja precisando de ajuda. Ah, então, você, isso, isso tira a tua atenção. Ah, chega uma mensagem no seu celular. Ah, uma pessoa chama chama o seu nome. Então, são elementos, são fatores que tiram a concentração. Então, não é que você não tenha concentração. Existem é, interferências que impedem, que impedem que você se concentre naquilo que realmente importa para você. Então, é possível desenvolver concentração no dia a dia? Sim, é, desde que você saiba primeiro. O que você quer é escolha, é a, é a escolha da concentração, é seletiva, e você tome providências para que é, você consiga sustentar a atenção naquilo que você escolheu. Então, se ela é na leitura, se na é produção de um texto, o que mantém você concentrado nessa tarefa? Você tem que estar atento a isso. O que mantém você concentrado eliminando tudo aquilo que poderia atrapalhar. Ah, então, é, são algumas dicas interessantes para você. Outro ponto importante, outra pergunta, é se é preciso praticar ao longo da infância o exercício de concentração. Olha, a criança ela é extremamente focada, a criança é extremamente concentrada. Quem tem filhos, especialmente abaixo dos 5 anos de idade, percebe isso, é né? que as pessoas às vezes não olham umas para as outras, as pessoas não têm esse exercício de observação. Mas se você observar uma criança, ela está atenta a tudo, ela olha o tempo todo para a mãe, ela olha o tempo todo para o pai, ela repara nos gestos, ela repara no que está falando, a criança ela percebe tudo, a criança é altamente concentrada e a criança é totalmente focada no presente. Quando você está no presente, você vê o que ninguém viu, você ouve o que ninguém ouviu, você sente o que as pessoas não sentiram. Então, a criança, se ela precisa treinar concentração. A criança, ela tem que aprender o exercício da calma, o exercício da paciência. É, existe uma, um estudo feito há muitos anos, é, o estudo do marshmallow. Esse estudo, o pesquisador colocava uma criança numa sala, com uma mesa, e em cima da mesa tinha um marshmallow, um doce. Tá? Se a criança é, resistisse e não comesse o doce, 15 minutos depois ela ganharia um outro doce, ela ganharia, ganharia dois machinelos. Ah, e aí, colocava a criança na sala, o pesquisador saía fechava a porta. E a criança ficava ali, ele orientava sobre o benefício de aguardar 15 minutos. As crianças, algumas crianças comeram, outras não comeram e ganharam em dobro. É, alguns anos depois foi feito uma, uma nova pesquisa sobre a vida dessas pessoas. E observou-se depois que as pessoas que resistiam, as pessoas que aguardaram os 15 minutos e a recompensa do segundo marshmallow eram pessoas mais calmas, pessoas mais tranquilas, pessoas mais equilibradas. Então, veja, e as pessoas que não resistiram já comeram o marshmallow eram pessoas com problemas sociais, algumas até com sérios problemas sociais. Então, o que, que nós temos que criar em nossas crianças, é realmente o valor moral da paciência, o valor moral da espera, de que as coisas não caem do céu e de que as coisas não acontecem do dia para noite. Então isso ajuda muito a desenvolver na criança o equilíbrio, a espera necessária. Então é, a criança inicial não precisa ter exercícios de concentração, até porque uma criança que gosta de videogame e que é diagnosticada, por exemplo, como hiperativa, é observou-se nessas crianças é, momentos de hiperconcentração, ou seja, quando ela escolhe se concentrar no videogame, ela realmente se supera e joga videogame como ninguém. Tá? É, quais são as causas mais comuns da distração, das distrações? É, ao contrário do que se pensa, é, não são os aparelhos eletrônicos os, ou as redes sociais os grandes vilões, da distração. Na verdade, a causa mais comum da distração é a ansiedade. As pessoas vivem hoje como se existisse uma... como se elas estivessem procurando alguma coisa que nem ela sabe o que é. E é muito é, é ruim você ter essa, essa sensação de que está perdendo uma festa e você procura essa casa, não sabe onde é a festa. E as pessoas estão vivendo essa, essa, essa sensação dada por uma sociedade que cobra, que cobra metas, que cobra bons resultados, que você tem que ser bom na escola, que você tem que ser bom na vida. Na... Então, isso gera que é uma ansiedade crônica aguda e que as pessoas, muitas vezes, buscam que Pontos de fuga. E é essencial que a gente faça a higiene mental. O que é a higiene mental? É quando você tem um problema muito grande para você resolver, você busca algo para acalmar a tua mente. Chamo, é o que eu chamo no livro de higiene mental. E... O livro é o um Cérebro com foco e Disciplina, no meu último livro. E as pessoas buscam essa higiene mental naquilo que tem mais acessível. Então, o um, um telefone celular hoje, ele é uma cesta de, de equipamentos, de aplicativos, de ferramentas para a higiene mental, ou seja, para a distração. É, é o que eu chamo de boa... A higiene mental pode ser uma boa distração. Então, eu jogando aquele joguinho dos doces, ou eu vendo fotos dos outros na rede social, é uma forma de acalmar a, a minha mente. Acalma a mente, sim. Faça até bem, até gostoso. Muitas vezes você se desligar dos problemas. Porém, o grande problema permanece. Tá? A angústia interna permanece. A ansiedade permanece porque você sabe que está perdendo tempo, você deveria fazer esforço, estudar mais, lutar mais. Porém, você ao invés de fazer isso, você está ali é, é, preso a uma, um dispositivo eletrônico ou qualquer outro elemento de fuga, um fone de ouvido, ouvindo uma música, enfim, vai para a cama dormir. Então, é, o que existe hoje é isso. A, causa, a grande causa da distração é, é a ansiedade crônica, aguda, aquela que corrói as pessoas e elas buscam os dispositivos, é, os equipamentos eletrônicos, principalmente, para poder... É, acalmar um pouquinho a mente, fazer a, a higiene mental que na verdade é apenas um paliativo, porque a grande causa ainda está lá dentro, né? é, Uma próxima pergunta, é, hoje em dia as pessoas são mais propensas a se distrair? Sim, elas são mais propensas. Por quê? Porque hoje existem mais recursos para você se distrair. Então se eu pegar lá no tempo do meu avô, que morava no interior, numa cidadezinha, ele morava no sítio. Se ele tinha um problema para resolver, e ele chegava na casa dele, é, é, não tinha nem rádio, tá? Então você não tinha nem rádio. O que ele fazia para se si? não tinha não tinha para onde fugir? Ele tinha que ficar ali com os problemas dele. Ele conversava com a, com a minha avó, ele conversava com os filhos, ele trocava ideias, então ele interagia com pessoas. Essa interação, esse desabafo muitas vezes vinha como solução. Então, existia, quando não tinha com um quem desabafar, ele ficava ali buscando hipóteses, soluções. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade que nós temos de fazer escolhas. Então, ele ficava ali fazendo o quê? Aquele exercício de lógica de analisar as escolhas que ele tinha. Ele realmente tomava as melhores decisões. Hoje, a gente tem um problema, a gente vai jogar um joguinho do doce, a gente vai ouvir uma música, a gente abre a geladeira vai comer alguma coisa... A gente vai sair de casa e vai para o shopping ver o cinema, a gente liga para um amigo. Então hoje as pessoas estão muito mais propensas a se distrair porque as pessoas têm muito mais estímulo externo, têm muito mais acessórios e recursos para se distrair. Porque se você não tivesse, se você ficasse trancado numa sala fechada, você e o seu problema, você ficaria ali. Provavelmente, se não estivesse dormindo, estaria pensando no problema e, nessa, e nessas reflexões, muitas vezes, surge uma, uma solução. Você expande o seu espaço conceptual. É... Outra pergunta é, hoje existem aplicativos que nos ajudam a ser mais organizados. É... De fato, no curso de memorização, eu ensino que é... a gente não pode confundir falta de memória com falta de organização. E nem podemos confundir falta de memória com falta de técnica de memorização. Então, quando eu aprendi a usar minha memória com inteligência, quando me tornei o recordista brasileiro de memória, quando eu risquei do meu vocabulário o verbo esquecer, isso eu tenho o privilégio de dizer que eu realmente não esqueço nada do que eu memorizo, ah, é, eu descobri que é, a organização era uma chave. Então, é, aplicativos que ajudam a organizar são aplicativos e podem realmente organizar. O aplicativo nada mais é do que uma boa e velha agenda de papel que você anotava ali, olha... Ao meio de 30 eu tenho um almoço de negócios, às 14h30 eu tenho uma reunião com o cliente. Então, a organização em si, seja por um aplicativo, seja via uma agenda ou uma, uma, um checklist no um bolso, a organização em si, ela ajuda você a ser uma pessoa mais centrada, mais organizada, não perde compromisso, não fica angustiado, e tá? isso com certeza pode ajudar sim. Tá? Agora, o problema é que esse aplicativo que ajuda na organização, ele está misturado com outros dezenas de aplicativos baixados no smartphone. E às vezes você vai mexer aquele aplicativo que te ajudaria, você tem não resiste e vai ver uma mensagem no WhatsApp, você vai ver uma rede social, porque tem ali uma notificação, e acaba com isso se distraindo de qualquer forma, mas assim a organização como um todo ela é fundamental para que haja mais foco e concentração e, mais uma vez, não confunda falta de organização com falta de memória ou falta de, de estratégias de memorização, ok? Espero que tenha ajudado essas respostas e fica aí o meu e-mail para o seu, seu contato é renato.com.br .com.br Gostaria também que você deixasse assim, o seu comentário, se você tiver algum comentário para fazer, se você gostou desse, desse vídeo, por favor, comente aqui embaixo se você concordou ou se você não concordou, por favor, deixe também as suas observações aqui para que a gente possa melhorar é, o nosso estudo e também ajudar outras pessoas, ok? Forte abraço, até a próxima!